0: Dit is Radio Toneelhuis. U luistert naar Brieven aan April.
1: Is Willem de Wolf. Ik schreef de theatertekst Apel, een stuk over de Amerikaanse diplomaten Apoclespie. In januari 2020 verbleef ik drie weken in Washington op zoek naar verhaallijnen, naar sfeer en locaties die me zouden kunnen helpen haar beter te leren kennen. En bij gebrek aan een ontmoeting met haar schreef ik haar brieven. Brieven om mijn indrukken te kanaliseren en om toch een beetje contact met haar te maken. 6 januari 2020. Dear Mrs. April Klesby. De eerste dag van mijn verblijf loopt een beetje ten einde. Ik logeer in het International Student House in R Street. Niet ver van uw vroegere school. Het G. Hopkins School of Advanced International Studies. Veel gasten hier studeren aan het SAIS. zoals ze de school noemen. Tijdens een wandeling door het pensioen vanmiddag... zag ik ergens een grote plastic boodschappentas op een tafel staan. Er waren wat boeken en spullen uitgehaald. De achtergelaten en uitgestalde spullen van iemand die kort geleden is vertrokken. Dat was het eerste wat ik dacht toen ik het zag. Tussen de boeken, waarvan er eentje volgens de titel over verantwoorde advocatuur ging. Een tweede over hulpverlening in conflictgebieden en een derde een roman was van Elena Verante. lagen twee papers. The Emergences of the Modern Middle East, volume 1 en volume 2. Twee vuistdikke readers. De ene 752 pagina's en de andere 666, met kleine letters. Ik vond die verzameling op die tafel intrigerend. Of nee, niet alleen intrigerend... Ik vond het aanvankelijk geruststellend en later weer ontgoochelend. Ik weet het niet precies. Eigenlijk vond ik de verzameling een profiel. Een profiel voor een diplomatenstudent. Geruststellend omdat ze het blijkbaar allemaal had gelezen. De goede advocatuur, hulp in conflictgebieden, Elena Verranten... En omdat de opkomst van het moderne Midden-Oosten blijkbaar zeer uitvoerig lesmateriaal is... en tegelijkertijd heeft ze juist dit allemaal achtergelaten, dacht ik. Want ik denk dat de spullen van een, van een haar waren, van een studenten waren... want er lag ook een dameschoen tussen de spullen. Vorige week vrijdag heeft een Amerikaanse drone de Iraanse generaal Soleimani gedood op de uitvalsweg van het vliegveld van Bagdad. Het vliegveld dat u zo goed kent. Ik heb de beelden van zijn uitgebrande auto op CNN gezien. De omroep die u zo goed kent. De precisie waarmee de auto was geraakt was, was verlammend. Dat vond ik 30 jaar geleden eigenlijk ook al over de precisiebombardementen. Het wrak leek nog uit één stuk te bestaan. Ik zag een klein kratertje in een grasveld naast de auto... en er zaten wat Modder kluiten tegen de ommuring van het vliegveld, dat was het. Ik kon niet ontkomen aan het beeld dat binnen afzienbare tijd... het hele luchtruim volhangt met drones... waaraan behalve een nauwkeurige camera en een mitrailleur... ook een kleine bommenwerper is gemonteerd. Zes uur nadat Soleimani werd opgeblazen... kondigde het Pentagon aan... 3000 man extra troepen naar het Midden-Oosten te sturen, vooral naar Irak. En natuurlijk moest ik weer aan u denken. Dat zal u niet verbazen. Ik moet bij alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt aan u denken. Zijn de Amerikaanse soldaten eigenlijk ooit weg geweest... sinds Desert Storm, 30 jaar geleden? Ik ga proberen een stuk over u te schrijven. En de titel van het stuk is uw voornaam. Ik zal u er de komende dagen over vertellen hoe het vordert. Of niet? Vandaag heb ik vooral mijn aantekeningen over u proberen te ordenen. Dat klinkt weinig productief misschien, toch heb ik geen slecht gevoel. We zullen morgen verder zien. Ten slotte nog even dit. Ik vroeg mij af of u het aangenaam vindt om te weten dat ik deze brief schreef... terwijl ik naast een Amerikaanse vlag zat. Ik zal even opstaan om er een foto van te maken. Sincerely, Willem de Wolf. 7 januari 2020, dear Mrs. April Clasby. Ik ben gisteren bijzonder veel vergeten te zeggen. Ik had u natuurlijk een uitvoerige introductiebrief moeten schrijven... over de plannen die ik heb met u, maar dat is niet zo eenvoudig. In eerste instantie wel misschien. Alle instanties die daarop volgen zijn echt gecompliceerder. Want de eerste instantie, de aanleiding, is natuurlijk het gesprek. Het gesprek dat u op 25 juli 1990 in Bagdad voerde met Saddam Hussein, Waar zou het anders over moeten gaan? Punt is, ik wil er niet alleen een reconstructie van maken. Of eigenlijk wel, maar ik wil er nog het een en ander aan toevoegen. Ik wil onder andere uw innerlijke monoloog toevoegen. En dat is natuurlijk brutaal, dat begrijp ik. maar wordt dan ook fictie. Hè? Het werk zal strictly unauthorized zijn. En die status is belangrijk voor ons. Ik zeg bewust ons, want er doen meer mensen aan mee aan deze productie. Guy zal het stuk gaan regisseren en Erwin Jans doet de dramaturgie en belangrijkste wellicht Kathleen Dame gaat u spelen. Het zijn stuk voor stuk vakmensen, dat kan ik u verzekeren. Ook hen zal ik samen met het werk de komende tijd aan, uitvoeriger aan u voorstellen. Want ik heb, en dat zult u misschien hebben begrepen... besloten af te zien van die uitvoerige introductiebrief. Ik ga u, zoals ik u gisteren al zei, elke dag iets schrijven. Dat lijkt me op een of andere manier eerlijker. In ieder geval minder officieel en, en hoe dan ook voor mij nuttiger. Ik maak u deelgenoot. In die zin is het misschien goed om te weten... dat ik vandaag heb besloten ook een April die terugkijkt in het stuk te verwerken. Een april van nu. U dus eigenlijk. Nu. Er is nog een andere kleine aanvulling op gisteren. Ik vroeg mij namelijk af of ik wel duidelijk genoeg ben geweest over het stapeltje boeken hier in de gang. Wat ik ermee bedoelde. Het ging natuurlijk over de ongelooflijke hoeveelheid kennis... die is verzameld en wordt doorgegeven over een bepaald onderwerp. Het Midden-Oosten bijvoorbeeld. En de vraag wat er vervolgens mee kan worden gedaan. De, de output dus van al die studie. Hier op de Pond Circle is de boekhandel Kramer Books. Het is een bijzonder fijne plek die door de week uh, om één uur s'nachts uh, pas dichtgaat... en in het weekend om drie uur s'nachts. En die boekhandel heeft, en dat weet u ongetwijfeld, een, een afdeling politiek die werkelijk gigantisch is. Met op die afdeling ook veel boeken over het Midden-Oosten. Edward Said zei het al, het Midden-Oosten kun je het beste in de Verenigde Staten studeren. Maar wat ik wil zeggen is, die droneaanval, dat is toch geen gok. Er is toch onder de machthebbers in het Witte Huis iemand die bijvoorbeeld die papers van gisteren heeft gelezen. die Emergences of the Modern Middle East, volume 1 en 2. Of die op de politieke afdeling van Kramer Books heeft rondgekeken. Ik maak me wat dat betreft best ongerust over de bijzonder aardige studenten die hier in het gebouw rondlopen. Als ik mij afvraag waarvoor ze studeren... Ik wil u graag nog één ding vertellen over gisteren. Ik heb de president gezien. Of beter, ik heb de helikopter van de president gezien. Ik heb tegen een kraakheldere lucht... een verlengde, zwartgroene helikopter gezien met een witte buik. En die voer door de lucht, geruisloos. En langzaam vloog hij laag over Washington. Als een drone. Sincerely, Willem de Wolf. Januari 2020. Dear Mrs. April Clesby. Wist u dat u in de Encyclopedia of Women and American Politics staat? Uw lemna is niet heel lang, een kleine anderhalve A4. Maar ze is effectief en vriendelijk en eindigt met deze quote. Clesby now lives as a private citizen... ...and has consistently refused to comment on her actions in Iraq. Het lemna dat na de uur komt in de encyclopedie is uh, Glass Ceiling. Dat u het weet. Ik was vandaag in de Library of Congress. Het is jammer dat je daar geen foto's mag maken... want ik had u graag willen tonen hoe ik daar in die monumentale zaal... in die Main Hall... aan een bureau omringd door publicaties zit te werken. Ik mo moet bekennen dat ik hoopte dat die opnames u dan zouden ontroeren. Want mij ontroerde het in ieder geval wel. De Library of Congress heeft veel over uw imprint en digitaal beschikbaar Het gebouw en vooral zijn inhoud zou er overigens een volgende aanleiding kunnen zijn... om het over de relatie tussen kennis en politiek te gaan hebben. Die juist daar heel nauw is, omdat de bibliotheek de Library of Congress... speciaal voor de politici op het kapitool is ingericht. Maar ik zal niet meer terugkomen op de brief van gisteren en eergisteren. Hoe meer ik erover na kon denken vandaag, hoeveel meer ik me ook realiseerde dat het toch ook clichés zijn. Die verborgenheid over het ontbreken van een relatie tussen kennis en politiek. Ik heb vandaag allerlei korte en langere biografieën over u gelezen op zoek naar details die ik nog niet kende. Wordt over het algemeen zeer welwillend over u geschreven. Alle... Schrijvers gaan ervan uit dat u met Hussein gedaan heeft wat u kon... en dat u uiteindelijk bent geofferd. Omdat het er in niets op mocht lijken dat het ministerie van Buitenlandse Zaken... Hussein verkeerd zou hebben ingeschat. Ik moet zeggen dat het met name de laatste alinea's in die biografieën zijn... die, die mij ontroerden. Een van de meest aangrijpende komt van een Jennifer Kilroy... Die in de Washington Report on Middle East Affairs bij uw afscheid van de actieve dienst in 2002 schreef...
0: The State Department never offered Glasby another job requiring confirmation by the U.S. Senate. It never refuted or even commented on Baghdad's misleading version of the Glasby-Saddam conversation... ...where Saddam tried, entirely dishonestly, to make it appear that the U.S. had not really opposed the Iraqi attack... April has recently retired from the State Department. She does not know these words are being written, but she needs someone to speak out for her. Her loyalty to the system is notable. She has never spoken a word against the Department of State or against Secretary of State's James Baker, he of the diamond hard eyes, who might have said, but did not. We all misjudge Saddam Hussein, and we includes me.
1: Vooral dat she needs someone to speak out for her... beschouw ik als een aanmoediging. Sincerely, Willem de Wolf. Januari 2020, dear Ambassador Glaspie. Ik heb de hele week al verkeerde aanheffen gebruikt. Ik las in een brief die ik van Sally Shelton Colby terugkreeg, dat ik u eigenlijk nog steeds met ambassadeur hoor aan te spreken. Bovendien, schreef ze, is het. Misses, waarmee ik tot dusver u aansprak, ook helemaal fout. Het moet mis zijn, omdat u nooit getrouwd bent geweest. Maar die laatste fout heeft toch eerder met een gebrek aan kennis... van de Engelse taal en de schrijfetiketten te maken... dan met mijn gebrekkige kennis van uw leven. Ik weet namelijk heel goed dat u nooit bent getrouwd. Ik heb er zelfs iets over geschreven. Ik ben met Sally Shelton Colby in gesprek... omdat zij mij is aanbevolen als iemand die veel van de diplomatieke wereld... aan het begin van de negentiger jaren weet. Spijtig genoeg denk ik dat het moeilijk wordt haar te ontmoeten. Ze is, zegt ze, druk met andere dingen. Bovendien heeft ze, en dat schrijft ze met nogal wat nadruk... onder Clinton gewerkt en niet, zoals u, onder Bush. Het was een moeizame dag vandaag. Daar waar ik erop hoopte... En er bij het opstaan ook een beetje op rekende, een productieve dag te hebben... was het eigenlijk allemaal nogal frustrerend. Het probleem is dat ik tot dusver nog veel te veel lijnen heb... en dat ik me afvraag hoe ik die in godsnaam kan behouden... zonder dat het een onontwarbare chaos wordt voor de toeschouwer. Want ik wil ook niet dat het wordt gesimplificeerd. Dat, dat mensen het idee krijgen dat u eigenlijk voor één of twee vrij overzichtelijke dilemma's stond. Waar nog eens bij komt dat ik eigenlijk vind... dat vereenvoudigingen van politieke problemen op hun beurt ook weer... en of dat nu voor het theater is of in discussies... politiek problematisch zijn. Een, een versimpeling geeft toch een opvatting weer. Namelijk, nou ja, het is eigenlijk heel simpel... Er gebeurde vandaag trouwens nog iets anders... en dat heeft een beetje met het voorafgaande te maken. Er kwam een moment, waarschijnlijk was het dus ergens in de vierde dag... dat de omstandigheden me niet werkelijk meer hielpen. Bijna integendeel. Hoe fijn en inspirerend de plek ook mag zijn waar je zit... ineens kijkt dat scriptje aan en zegt tegen je... ik ben niet duidelijk, ik ben niet interessant... Ik ben een cliché. In haar brief schreef Sally Shelton Colby overigens nog een klein bijzinnetje... dat de dag toch nog een beetje ontroering gaf. And I have not been in touch with April for years. Merkwaardig genoeg kwam u door deze kennisgeving dichterbij dan ooit. Het was voor het eerst dat u van het papier... ...en het scherm afkwam en iemand werd... ...omdat Sally Shelton Colby u al jaren niet meer had gesproken. Maar daarvoor dus wel. Sincerely, Willem de Volk. Januari 2020, Dear Miss April Klesby, Mijn verontschuldigingen voor het feit dat ik u gisteren niet heb geschreven. Ik hoop niet dat ik u heb laten wachten. Ik was gewoon te moe. Ik heb mij vandaag en gisteren afgevraagd of ik nu eigenlijk dichter bij u zou moeten komen of juist niet. Wat het beste voor mij is. Ik denk toch beter af te zijn als ik een zekere afstand van u bewaar. Er is al zoveel dat ik op u wil projecteren. Soms denk ik dat ik uw echte eigen verhaal daar helemaal niet bij gebruiken kan. Ik zeg dit omdat zich hier in Washington op het moment een aantal ontwikkelingen voordoen... die de vraag naar hoeveel echte April Clesby er in het stuk terecht moet komen... nogal actueel maken. Natuurlijk... Ik ben hier wel degelijk voor research, voor research naar u. Maar als ik oprecht ben, gaan die onderzoekingen toch eerder over hoe ik een tekst kan maken over hoe ik denk dat een vrouw als u zou kunnen denken in de situatie waarin u zich toen bevond, dan dat ze ook daadwerkelijk over u gaat. Het gaat in die zin meer over mij. Maar goed, die ontwikkelingen dus. Ja, mijn inspanningen om mensen te spreken die u kennen... beginnen vruchten af te werpen. Ik ben afspraken aan het maken. Ik ga nu de namen van de mensen noemen waarmee ik in contact ben. Dan weet u wie er dus bereid is om over u te roddelen. Zonder dat ze mij tot dusver hebben gevraagd of u daar wel van weet... Met oud-ambassadeur Robert Newman, die ook in het Midden-Oosten heeft gewerkt... en zich erop laat voorstaan u goed gekend te hebben... heb ik volgende week donderdag een afspraak. De andere oud-ambassadeur is iemand met de ongelooflijk wonderlijke Nederlandse naam... Lange Schermerhor, die volgens Google in Djibouti heeft gediend. U kent die mensen natuurlijk... U kunt ze zelfs nu nog opbellen om te vragen mij niets te vertellen. Of juist wel. Ik moet u zeggen dat ik het vooruitzicht om die mensen te spreken buitengewoon spannend vind. Eerst vooral vanwege het Engels. Dat gewoon echt niet goed genoeg is bij mij voor een vloeiende conversatie. Maar ook omdat ik mij plotseling realiseer hoe ik tekort kan schieten met mijn plan, met mijn motivaties in zo'n gesprek. Ik vrees eenvoudige weg nogal wat misverstand en spanning... tussen de feitelijke biografie en mijn interpretatie. Tussen de representativiteit van hun werk... en de leugenachtigheid van het mijne. Bovendien ben ik nogal snel onder de indruk. Dat heeft nogal met mijn achtergrond en opvoeding te maken. Ik... Merk dat ook hier. Ik ben snel geïntimideerd door bijvoorbeeld de politie. De voortdurende, zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen. De voortdurende controles bij elk gebouw. Maar ook de politici overdonderen me nogal. Ik zag gisteren op Capitol Hill hoe het huis van afgevaardigden uitging. Het was vrijdagmiddag en ze kwamen allemaal... Alexandria Ocasio-Cortez zag ik helaas niet... over de imposante trappen naar beneden lopen. En er was iets met hun gezichten. Er was iets met hun huid, vooral met die van de mannen. Ze leken gepoederd. Sterker nog, en ik ga nu iets oneerbiedig zeggen... het leek wel alsof ze waren afgelegd. Alsof er een klein, grijs filmpje over hun huid was gespannen. Ik heb dat vaker met mensen die bekend zijn. Vooral oudere mannelijke politici. Alsof ze niet meer echt zijn. De wat ouderlijke pakken die ze dragen helpen daar ook niet aan mee. Sowieso ben ik hier qua kleding in de wereld van de pompeuze uniformiteit terechtgekomen. Ik bedoel dat de eenvoud zo geaccentueerd is dat ze weer overdadig wordt... Iedereen is hier in kostuum. Zelfs de studenten hier in het studentenhuis... gaan vaak al in een pak of in een twin set naar de colleges. Of ze hebben een soort administratief baantje op een, op een ambassade. Ik zag er zelfs laatst eentje aan het ontbijt... die al een speldje op zijn revers droeg. Ik kon niet zien waarvan het was, maar het was een soort vlaggetje toch... Het lijkt erop dat alle landen met hun ambassades, met hun personeel... met hun stagiaires, met hun kostuums, hun overjassen, hun haardracht... een mensentype willen vertegenwoordigen... dat volgens mij in de landen die ze representeren nauwelijks woont. Een mensentype dat alleen in het korps diplomatiek bestaat. En ik doe eraan mee. Ik heb mijn pak meegenomen. Met stropdas. En die ga ik dan toch aantrekken als ik op bezoek ga bij ambassadeur Newman en ambassadeur Lange Schermerhorn. Ik hou u op de hoogte. Sincere Willem de Wolf. 12 januari 2020. Dear Miss April Clesby. Ik schrijf u nog snel iets, zodat u morgen bij de brievenbus niet teleurgesteld bent. Maar het zal wel wat korter zijn, omdat ik wat rozig ben. Het was namelijk vandaag 20 graden Celsius in, in Washington D.C. Let wel, 12 januari. Ik weet dat hiermee de klimaatverandering niet sluitend bewezen is, maar het zegt toch ook niet helemaal niets? Nou... Dat vonden de diplomatenstudenten waarmee ik vanmiddag aan het zondagmiddagdiner zat, wel. Zij beweren tot op de dag van vandaag dat er op het gebied van het klimaat nog eigenlijk helemaal niets bewezen is. Sterker nog, er circuleren bij onze toekomstige vertegenwoordigers in het buitenland nog flink wat schimmige theorieën over bepaalde warme golfstromen die sinds de middeleeuwen soms wat warmer en soms wat kouder zijn. Over de invloed van de mens hoor je niks. Een Duitse student uit Augsburg hield het nog het langste voor... maar die gaf zich op een gegeven moment ook gewonnen... toen het onderwerp Greta Thunberg ter sprake kwam. Over haar was de teneur eenstemmig. Ze doet het verkeerd. Want ze is te veel op zoek naar publiciteit. Iedereen was het daar min of meer over eens. Daar was, vonden ze, meer dan genoeg bewijs voor. We hoeven ons geen illusies te maken over wat de politieke voorkeur van het aanstaande ambassadepersoneel is. Ze zijn rechts. En laten zich straks, dat zie je nu al, gewillig voor de kar van de multinationals spannen. Je hoort ook dat dat de afwegingen zijn. In het buitenland voor een groot concern of voor de overheid. Het verbaast ook allemaal niet natuurlijk, als je bedenkt uit wat voor families ze voor het merendeel komen en uit wat voor families zeker niet. In ieder geval, hoe duur en exclusief de studie hier in Washington D.C. ook mag zijn, het bewijs van 99% van de klimaatwetenschappers maakt geen onderdeel uit van het lessenpakket. Misschien is het daarom wel zo prijzig. Je betaalt een hoop geld om bepaalde dingen niet te horen. Ik ben me in het conservatisme aan het verdiepen. Dat wil zeggen, ik probeer van u een conservatieve diplomaat te maken... wat u volgens mij ook bent, of in ieder geval was. U werd benoemd tijdens het presidentschap van Bush... en ik vond u in de video ook duidelijk meer geïrriteerd... over de vragen van de democratische leden van de buitenlandcommissie... van de Senaat, dan over de Republikeinse. Dat onderzoek naar uw conservatisme is vooral een onderzoek naar mijn eigen conservatisme. Ik probeer dat conservatieve wereldbeeld goeddeels uit mezelf te halen. Ik kan u zeggen dat dat boeiende sessies zijn. Jezelf in een andere dan je eigen politieke constellatie manipuleren... en dan kijken of je het overtuigend geformuleerd kunt krijgen. Ik doe het... Zo omdat ik denk dat met name de geloofwaardigheid groter wordt... als ik die ideeën ergens zelf ook waardevol en belangrijk vind. Maar goed, het is een merkwaardig en gevaarlijk spel... als je bedenkt dat die hele gemakzuchtige, geprivilegeerde behoudzucht... van vanmiddag bij die studenten ook gewoon conservatisme heet. Er is trouwens nog iets anders. En daar moet ik het binnenkort uitgebreider met u over hebben... Bij die zoektochten naar conservatisme... komen soms ook boosaardige energieën bij me vrij. Boosaardige energieën die gaan over zelfhaat, denk ik. Dan vind ik er plotseling een sardonisch genoegen in... om mezelf en mijn progressieve opvattingen te vernietigen. En wat nog belangrijker is, met mij ook mijn omgeving, het theater... En alle mensen die daarin werkzaam zijn. Ik zal er morgen proberen iets meer over te zeggen. Sincerely, Willem de Wolf. 13 januari 2020. Dear Miss Glasby. Vandaag heb ik begrepen dat men in Antwerpen... onze correspondentie op de website wil plaatsen van het theater... waarvoor ik het stuk schrijf. Of misschien heeft men dat al gedaan. Ik moet zeggen dat ik vooral hoop... dat het niet al te veel invloed heeft op de intimiteit van ons gesprek. Ik voel nu al dat het anders is geworden. Tegelijk, April, moeten we ons eroverheen kunnen zetten. Toch? Uit alles blijkt dat u iemand bent op wie de openbaarheid weinig invloed heeft. Maar dat kan natuurlijk een oppervlakkige bevinding zijn. Ik heb vandaag, zo rond een uur of tien in de voormiddag, door de straten van Washington D.C. gelopen. Vooral in de buurt van de regeringsgebouwen. U bent genoeg in DC geweest om te weten dat die straten op dat moment heel breed, maar vooral heel leeg zijn. Iedereen is aan het werk. Zulke uitgestrekte en uitgestorven avenues ken ik eigenlijk alleen uit Oost-Europa toen de muur daar nog stond. Sowieso heeft de binnenstad van Washington iets Oost-Europees, vind ik. De grijsheid en de eenvormigheid van de gebouwen, het ontbreken van de opzichtige reclame... Ik moet u zeggen dat ik dat allemaal best aangenaam vind. Ik heb vanmiddag opgezocht dat er in het District of Columbia... in Washington dus... 180.000 mensen voor de federale overheid werken. In de hele Verenigde Staten zijn dat er 2 miljoen. En in mijn stuk dicht ik hen via u veel verantwoordelijkheid toe. Dat wil zeggen dat zij de bestendigheid van het systeem moeten vertegenwoordigen die zich niet laat beïnvloeden door de grilligheden van de politiek. Het is één van die wonderlijke zaken... waar langs ik bij het conservatismeonderzoek, waarover ik u gisteren vertelde, passeer. Dat ik het met dat ik het voor u en uw miljoenen collega's opneem... tegelijkertijd ook voor de soliditeit, voor de logheid van de instituten opneem... waarin jullie allemaal werken of hebben gewerkt. Tegelijk blijf ik bang dat ook dat hele bouwwerk... die hele bureaucratie en zijn stroperigheid... niet bestendig genoeg zal zijn op het moment dat de chaos helemaal doorbreekt. Ik ben ook nog even langs het Witte Huis gelopen. Uiteindelijk is dat ver langs het Witte Huis geworden. Want er is op het moment alsmaar minder van het Witte Huis van het gebouw te zien... Er worden steeds meer semi-permanente partytenten rond het gebouw geplaatst... waar allemaal veiligheidsmensen in zitten. Die tenten zijn allemaal wel wit van kleur. Ik was graag bij het gesprek geweest waarover de kleur van de partytent is besloten. Er moet toch ergens het argument door iemands hoofd hebben gespookt dat aan het publiek met witte tenten in ieder geval nog de kleur van het witte huis zou kunnen worden getoond. Vooral aan de zuidkant, aan de zogenaamd ellipskant... is er eigenlijk door de witte tenten geen witte huis meer te zien. Aan de noordkant, aan de lafayette kant, is het ook moeilijk. Maar daar is de oorzaak van de onzichtbaarheid iets anders. Aan die kant is er een kleine bouwput gemaakt... omdat men daar, u zult het niet geloven... een nieuwe, hogere fence gaat bouwen... Ik dacht dat dat plan voor een kleine 3000 kilometer zuidelijk was bedoeld... maar hier wordt in de eigen tuin al wat geoefend. Ik heb er een foto van gemaakt. Heel veel dichterbij mag je niet komen, maar rechts is de hoogte van de nieuwe vans te zien... en links, voor het kleine stukje Witte Huis, staat nog het oude hek. The White House Vans Replacement Project... De hele onderneming. Met subtitel Securing the People's House. U merkt het, aan de beloofde uitleg van mijn zelfhaat ben ik vandaag niet toegekomen. Andere externe ergernissen vroegen om aandacht. Sincerely Willem de Hoog. 14 januari 2020. Dear Miss Glasby. April. Vandaag was ik de hele dag met u alleen. En dat was nodig. We begonnen een beetje uit het oog te verliezen waar het eigenlijk allemaal om was begonnen. Ik zou een stuk over u schrijven, maar de uitstapjes, het organiseren van gesprekken met oude bekenden van u en ook de briefwisselingen nemen al min of meer volledige dagen in beslag. Het is goed dat we daar wat afstand van hebben genomen... en ons weer vooral met elkaar hebben bezig kunnen houden. Ik zal u een foto laten zien van de prachtige salon... van het International Student House... waar ik me vandaag met u heb gehouden. De enige die er vandaag bij was... is de Chinese jongen die ook op de foto staat. Hij is een fascinerende figuur. Hij zit daar al de hele week. Dag in, dag uit. En leest over China. Over wat er in Amerika over China wordt geschreven. Aan het eind van de dag besloeg ons script 30 pagina's. Dat heb ik natuurlijk niet allemaal vandaag geschreven. Ik had al 28 pagina's. Bovendien moet ik zeggen dat daar nog een heleboel rood tussen zit. Wat betekent dat ik er nog stevig naar moet kijken. Het grootste probleem is, geloof ik nu dat ik u vanuit de actualiteit wil laten terugkijken, wat op een of andere manier niet zonder mildheid kan, terwijl ik tegelijkertijd ook vind dat u uw hardheid moet behouden. Natuurlijk weet ik van geen van beiden of ze wel op u van betrekking zijn, maar ik veronderstel toch van wel. In mij zijn ze in ieder geval wel beide aanwezig en hoe aanmatigend ook mag klinken, dat is vooralsnog toch het belangrijkste. Vandaag kreeg de mildheid me overigens bij een telefoongesprek flink te pakken. Ik wilde een afspraak maken met Alan Kaiswetter... een gepensioneerd Midden-Oosten-specialist... die u waarschijnlijk goed kent en die mij werd aangeraden. Toen ik zijn eerste zinnen door de telefoon hoorde... realiseerde ik me plotseling dat het natuurlijk allemaal 30 jaar geleden is de periode waarover we het hebben, dat alle betrokkenen... inmiddels oude mensen zijn geworden. Zo'n golf van mildheid kan op zo'n moment zo ingrijpend zijn... dat de moed me met betrekking tot het hele plan... tot het hele stuk in de schoenen schinkt. Dan vind ik het allemaal ook object wat ik doe, ook oneerlijk. Dan voel ik ook ergens schaamte over de geschiedvervalsingen... die ik ten aanzien van u construeer. Aan de andere kant moet ik zeggen dat ik het gevoel ook wel ken... Ik heb al eerder stukken gemaakt over vrienden en familieleden... waarin ik zaken chargeerde en manipuleerde. Het, het gevecht tegen de bedenkingen, tegen dat je kunt het eigenlijk niet maken... levert over het algemeen toch ook vaak zinvolle gedachtes en materiaal op. Het is niet slecht als er iets moreel verwerpelijks overblijft... Overigens bleek meneer Keijswetter nog voldoende bij de pinko om eerst om een outline van ons stuk te vragen voordat hij verder wilde praten. Die tekst heb ik hem zojuist opgestuurd. Ik mag hem vanavond terugbellen. Ik hou u op de hoogte. Over oude mensen gesproken. Vanavond ga ik met een aantal studenten naar een meeting georganiseerd door de Democratische Partij. We gaan naar het laatste democratische kandidatendebat kijken... tijdens een zogenaamde Democratic January Debate Watch Party... in The Busboys and Poets. Ik zal u ronduit zeggen dat ik een fan ben van Bernie. Dan weet u dat. En ik ken u inmiddels zo goed dat ik durf te wedden... dat u dat waarschijnlijk niet bent. Sincerely, Willem de Wolf. In januari 2020. Dear Miss Glasby, Alan Keiswetter heeft zijn been gebroken. Hij zegt het me pas aan het eind van het telefoongesprek dat ik gisteravond met hem had. Tijdens dat gesprek had ik me al etterlijke keren afgevraagd waarom we elkaar eigenlijk niet hadden kunnen ontmoeten, waarom we niet ergens in de stad een koffie hadden kunnen drinken waarom hij het zo nodig vond dat ik hem, nadat ik hem die outline had gestuurd... zou bellen. Het was zelfs zo dat ik hem op het moment dat hij me het zei... eerst nog nauwelijks geloofde. Het had alles met de aard van het telefoongesprek daarvoor te maken. Het was niet heel soepel verlopen. Ik had alsmaar het idee gehad dat hij op zijn hoede was. Maar nu, achteraf, denk ik dat het vooral met mij te maken had. Het gesprek begon met dat hij zich verontschuldigde voor het feit dat hij niet veel van u wist. Merkwaardig genoeg zeggen ze dat allemaal. Ze hebben met u gewerkt, met u gereisd en gesproken. Ellen had zelfs regelmatig met u in Baghdad gelunst... maar ze zeggen allemaal dat ze weinig van u weten. Ik moet, zegt hij door de telefoon, vooral bij anderen zijn. En hij begint, onderbroken door denkpauzes... een hele rij namen van mensen op te sommen... die ik wel eens ben tegengekomen bij het lezen over u... maar waarvan ik niet meteen de context en de functie paraat heb. Bovendien versta ik hem niet helemaal goed. Hij gaat namelijk na die denkpauzes meteen over... in een razendsnel soort Amerikaans... waar ik bijna niets van meekrijg. En je kunt in zo'n gesprek ook niet na elke zin vragen... of het nog een keertje over mag. Als iemand dan ook nog regelmatig... but of course you already know that zegt... dan ben ik iemand die, en dat moet u me niet kwalijk nemen... af en toe geïntimideerd yes terugzegt, kijk April, ik ben gewoon een waardeloze onderzoeksjournalist. Als je tijdens een telefoongesprek een tiental namen... fonetisch op een papiertje schrijft... en daarbij het teruglezen maar de helft van kunt ontcijferen... dan kom ik niet dichterbij u. Natuurlijk. Dan is dat geen research... Ik denk ook dat ik eigenlijk veel te vaag en te omslachtig ben voor het soort conversaties. dat mijn gesprekspartners normaliter voeren. Ik merkte bijvoorbeeld dat ik eigenlijk helemaal geen strak en vast ontlijnd antwoord heb. op uh, Ellen's tot drie keer toe geformuleerde vraag. But what exactly do you want to know about April? Het rare blijft, en dat vind ik best dapper van mezelf dat ik toch ook weer niet heel erg onder de indruk ben... van die hele buitenlandse dienst. Het kan me uiteindelijk toch ook niet echt schelen, geloof ik, die types. Natuurlijk, het is wel een gevecht... het besef dat jouw plannen volkomen onduidelijk en onbruikbaar zijn... in de echte wereld, maar toch... het idee blijft winnen dat ik iets anders zoek. Dat moet ik echt tegen mezelf blijven zeggen... Ik zou bijvoorbeeld wel willen weten hoe het hoofd werkt als je accepteert dat je tot zondebop wordt gemaakt van andermans falen dat uiteindelijk mede tot een oorlog heeft geleid. Dat diezelfde mensen je vervolgens 15 jaar lang onder je niveau laten werken en dat je er nooit iets van zegt. Dat je je mond erover houdt. Je leven lang. Omdat je dat hebt afgesproken. En je je daaraan houdt misschien moet ik die zin maar eens in het Engels uit mijn hoofd leren en zo aan ambassadeur Newman vragen die mij morgen, als alles goed gaat, om 3 uur PM zal ontvangen in de American Academy of Diplomacy, suite 902. Sincerely, Willem. januari 2020, dear April. Ambassadeur Ronald Newman krijgt elk jaar een kerstkaart van u. Hij vindt dat geweldig. Hij vindt u geweldig. Een zeer gewaardeerde collega, April Klesby, zegt hij. Zo'n harde werker. En, voegt hij eraan toe... ze had een heldin kunnen worden. Als ze tenminste... Nadat ze Baghdad had verlaten met Saddam Husseins toezegging op zak... dat hij de vrede zou bewaren, meteen naar Irak had terug kunnen keren... toen ze tijdens een tussenstop in Londen zag dat hij Kuwait toch was binnengevallen. Dan had u, volgens hem, Saddam alsnog heel luid en duidelijk kunnen zeggen... dat dit tegen alle gemaakte afspraken inging en dat het gevolgen zou hebben en dan zou er wellicht geen oorlog zijn gekomen... en had u uiteindelijk toch stevig en doortastend opgetreden. Maar als u vanuit uw Londense hotelkamer met Washington belt voor instructies... krijgt u minister van Buitenlandse Zaken James Baker niet aan de lijn, vervolgt ambassadeur Newman. Of James Baker wilt u niet aan de lijn komen... Of u kreeg hem wel aan de lijn, maar hij gaf u de instructies om naar Washington door te vliegen. In ieder geval mocht u niet naar Bagdad terug om heldin te worden. Toen hebben ze haar erin laten lopen, concludeert Newman. Toen hebben ze gedacht, misschien is het prima zo. Nu Saddam Kuwait toch is binnengevallen. Want nu hebben we alle aanleiding om hem ongenadig militair te grazen te nemen. ...blij toe dat ambassadeur Klesby zich in eerste instantie niet al te ferm heeft opgesteld. Dan krijgt zij het op haar boterham. En niet wij. Ambassadeur Newman is een kleine man in een heel groot grijs pak. Hij heeft in Afghanistan en Bahrein gezeten en is ook regelmatig bij u in Baghdad geweest. Als hij tijdens ons gesprek af en toe wat in zijn stoel achteruit zakt dan lijkt het een beetje alsof dat grote grijze pak een soort laken wordt... waar hij onder ligt. Hij heeft een hele innemende en geruststellende glimlach... die hij eigenlijk het hele gesprek op zijn gezicht houdt... en waar ik van alles op projecteer. Van April Clesby, is dat wel spectaculair genoeg voor een toneelstuk... tot ik weet dat het pak als beddengoed om mij heen hangt... maar dat doe ik expres zodat jij er een grap over kunt maken. Zijn kantoorruimte staat vol met foto's van hem... naast oud-ministers, presidenten, koningen en sheiks uit het Midden-Oosten. Maar hier in Washington is zijn kantoor zo klein... dat zijn bureau tegen een muur staat en niet los in de ruimte. Wat me in die kringen een belangrijk statusonderscheid lijkt... De vereniging waar hij de president van is, de American Academy of Diplomacy... ...behartigt de belangen van Amerikaanse diplomaten en de Amerikaanse diplomatie... ...en heeft het moeilijk, zegt hij. Het zijn zware tijden. Nog nooit botsten de traditie en het protocol van de diplomatie zo met het opportunisme van de politiek. Het is niet eenvoudig om je vertrouwen te geven... Bij het afscheid drukt hij mij de hand en vertelt dat het president Truman was... die zei dat als je een vriend in Washington wilt, je het beste een hond kunt nemen. Maar April had een hond, zeg ik. Oh, dat wist ik niet, zegt ambassadeur Newman. Ja, ja, zeg ik. April Clesby had een hond. Die reisde altijd met een hond. Sincerely, Willem. 10 januari 2020, dear April. Op een of andere manier heb ik het gevoel dat u sinds een dag of twee van mij weet. En daarmee heb ik meteen ook het gevoel gekregen dat niemand mij nog iets over u gaat vertellen. Ik denk dat u bent opgebeld door ambassadeur Lange Schermerhoorden. U en Lange zijn vriendinnen, denk ik. Of op zijn minst goede kennissen. Dat laatste heb ik min of meer van Lynn Lambert meegekregen. Die schreef.
0: Lang has known April throughout both of their careers. They are both about the same age. Female foreign service officers. When almost everybody else was male. So she would have broad
1: context.
0: Lang has also served in the Middle East.
1: Lynn was overtuigd dat Lange contact met mij op zou nemen. Maar dat heeft ze nog niet gedaan. Ze heeft met u gebeld, denk ik. En u heeft tijdens dat telefoongesprek gevraagd... om die hele geschiedenis niet opnieuw op te rakelen. En nu moet ik mij afvragen... hoe graag ik nog dingen over u wil horen. En in hoeverre ik ze nog nodig heb. Ambassadeur Newman vertelde me... dat u na 1991 nooit meer voor een ambassadepost bent voorgedragen, omdat u politically... Poisonous was geworden. Ik herinner me die woorden nog goed omdat ik alweer naar zijn glimlach keek toen hij ze zei. Ik dacht dat hij zich op dat moment afvroeg of ik had gehoord dat hij bewust het zoveel hippere woord toxic vermeed. Of ik had gehoord dat je zelfs in het mijden van bepaalde woorden politiek kunt zijn. Politiek. Giftig wil zoveel zeggen dat je het niet meer over een bepaalde zaak hebt. Zodat men het er niet meer over gaat hebben. Je zorgt dus dat bepaalde zaken niet opnieuw worden geactiveerd. Of opgerakeld. Zoals u zou zeggen, denk ik. Politiek is zorgen dat bepaalde zaken onbesproken blijven. En ik heb het gevoel dat u nu ook vindt dat dit politically poisonous is geworden. Ik was gisteren op uw school... de Johns Hopkins School of Advanced International Studies... aan de Massachusetts Avenue... waar u van 1965 tot 1968 studeerde. En ik heb een college gevolgd. Strategy and the Use of Force, heette het. Het ging hoofdzakelijk over bewapening. Het werd gegeven door een man die een beetje op Joe Biden leek. Het viel me op dat hij op de momenten dat zijn college spannender werd... steeds naar voren liep. Op een bepaald punt in het midden van de ruimte bleef staan... en zachter begon te praten. Het was heel effectief. We hingen aan zijn lippen. Op de plek waar hij ging staan... sloot hij dan zijn rechtervoet heel langzaam tegen zijn linker aan. Een beetje militaristisch dus, maar verborgen. Eigenlijk zoals het hele college... Hij eindigde zijn college met drie woorden op het bord te schrijven. Technologie, strategie en doctrine. En het gaat erom technologie te ontwikkelen, zei hij... maar ook om te weten hoe je het wilt gebruiken... en waarvoor je het wilt gebruiken. Waarbij het belangrijk is dat de volgorde van die drie grootheden... per gelegenheid worden bepaald en aangepast. Je kunt vanuit de beschikbare technologie gaan opereren... Je kunt ook vanuit een bepaalde doctrine of een strategie op zoek gaan naar de ontwikkeling van een bepaalde technologie. Het wonderlijke was dat het college helemaal niet uitsluitend werd bezocht... door een witte, geprivilegeerde, conservatieve elite. Integendeel, het was een divers gezelschap. Iemand in een Greenpeace-t-shirt, iemand die er niet geheimzinnig over deed... genderfluide te zijn, mensen van kleur. Stuk voor stuk maakten ze driftig aantekeningen over bijvoorbeeld de dilemma's... bij de ontwikkeling van vliegdekschepen van de Midway-klasse. Schepen die zo gigantisch zijn en zoveel tijd vragen om te worden gebouwd... dat de bouw langzamer vordert dan dat er nieuwe inzichten komen... over waarvoor je het schip uiteindelijk kunt gebruiken. Waardoor je dus tijdens het bouwen alsmaar weer anders zult moeten gaan bouwen. Al met al een prachtig metaforische middag. En nuttig voor ons, April. Sincerely, Willem. 20 januari 2020, dear April, ik zit nu op uw plek. Terwijl aan de overkant van de straat de impeachment hearings zijn begonnen... zit ik op uw stoel in vergaderruimte 419 van de Senate Foreign Relations Committee... en het valt me op dat het tafelkleed waarover u gebogen zat tijdens uw hearing... en waar u af en toe wreef, korrelig is geworden. En ik moet zeggen dat ik denk dat het wrijven daardoor nu nog aangenamer is. Ik heb het al een paar keer geprobeerd op dezelfde manier als waarop u het deed. Op 20 maart 1991. Met de volle gespreide hand in een tergende beweging over de stof. Alsof u heel langzaam en secuur iets wegveegt. Wat u natuurlijk ook deed. Langzaam en secuur iets wegvegen. Denkt u dat het nog hetzelfde tafelkleed is? Denkt u dat het tafelkleed is vervangen? Het is, het is 30 jaar geleden. Eerst dacht ik van wel. Later dacht ik van niet. Ik heb de indruk dat er in de Dirksen Senate Office Building... zo weinig mogelijk wordt vervangen. Dat er de behoefte bestaat om alles in ere te laten. Tot en met de tafelkleden. In de tekst laat ik u zeggen dat u zich door de ruimte, de inrichting, de architectuur, de meubelen, maar ook door de gevolgde procedures aangemoedigd voelt om uw vertrouwen te geven. Dat, dat het fijne houtwerk en de soliditeit van de materialen, maar ook de nauwlettendheid van het taalgebruik, u het idee geven dat u zich in het middelpunt van een onwrikbare en nobele traditie bevindt dat u met iedereen die u daar omringt... de verantwoordelijkheid voelt voor de democratie en de waarheidsvinding. Er is hier iets te verdedigen, denkt u... terwijl u dus met uw handpalm over die viltkorrels wrijft. Maar er moet nog wel iets aan die tekst gebeuren, denk ik nu. Het kan namelijk onmogelijk het enige zijn wat u heeft gedacht. Nu ik om me heen kijk, merk ik dat de vormgeving ook op op een onaangename manier intimideert. Wat je bijvoorbeeld helemaal ontgaat in de opnames die ik van u heb gezien... is dat de commissie in een halfrond om je heen zit. En dat de leden aan de uiteinden dus eigenlijk gewoon naast je zitten. Op de televisie zie je behalve de, de vragende senator... steeds enkel nog één of twee anderen... Maar het zijn er 24. Je bent door ze omsloten. 23 grijzende mannen, in uw geval, en één enkele vrouw. Die stuk voor stuk ook nog eens iets hoger zitten dan u. Klaar om naar u te kijken. Op mijn terugweg vandaag zie ik dat ze voor Union Station... een groot televisiescherm hebben neergezet... zodat je de impeachment hearings de komende dagen live op straat kunt volgen... als je het station uitkomt. En net als ik passeer, tonen ze oude beelden van uw collega. De vrouw die ik natuurlijk sinds ik haar voor het eerst in haar hearing zag... met u associeer, ambassadeur Jovanovic. Net op het moment dat ik het wil fotograferen... omdat ik na zo'n dag verbijsterd ben over zoveel toeval... is het item afgelopen. Ik moet u nog één ding vertellen ambassadeur Lange Schermerhorn heeft toch contact met me gezocht. Ik kreeg een paar uur geleden een mailtje van haar. Ze vraagt of ik haar morgen wil bellen. Wat ze als eerste in haar mail benadrukt, is dat ze met pensioen is. En dat het allemaal lang geleden is. En dat ze het niet over Irak kan hebben. Omdat ze, zegt ze, er te weinig van weet. You have to understand. I do. Sincerely. Lippen.
0: zijn ook te lezen op de websites van Toneelhuis en Compagnie de Koe onder de titel De Wolf in Washington. Ontdek onze andere podcasts via